0: 我当时那个火就已经真的从脚底板烧到了天灵盖就这个人有什么大病吧？你是不是有什么大病啊？因为、嗯、这不是生活里面你跟别人在菜市场抢菜扯头发，就是你谁力气大把对方打倒了，你就能拿到更多的菜，而是你在这种环节之下，你是为了让第三方听懂你在说什么。一定是一个更可爱，或者是更讨喜的人，他才会获得别人的支持。就你不可能只只有段子，然后不去聊这些东西的内容。那观众凭什么认为你说的是对的？因为你好笑，所以你就对吗？我刚从深圳回来。今天应该是第三天吧，还是觉得没缓过来，因为真的好累。反正回来第二天跟朋友吃饭，他说你怎么看上去那么疲惫啊？我说我应该很多年都没有这么辛苦过了。就去深圳是参加表达学院的一个训练营的活动，基本上是六天五晚。但其实有五天的时间都在打辩论，五天一共打了六场。每天的生活作息就是早上起来先上课，上课完了吃午饭，时间只有一个小时，立刻回来打辩论。辩论完了之后复盘，复盘完给你新的题，然后再继续打辩论。真的累到一个不行。中间有几天。真的是我已经狂吃，但是我第二天还掉秤，因为压力很大，其次是休息也不好，每天只能睡四五个小时。我头一天去的时候，我记得我坐在那个听课的地方，整个人心跳巨快，我就拿我的手表测心率，好像平均在一百一左右，我就上网查了一下。说好像超过九十还是超过一百，就就属于心率稍微有点高。我那天全程在一百一，就没有运动，只是坐在那儿的情况下就一百多，哦，这太难受。我当时真的觉得第一天就要回家了嘛。我觉得今天可以跟大家聊一聊这趟经历里面的一些感受吧，包括我遇到了一些让人就非常无语的。先跟大家讲为什么想去这个活动吧，因为。你们听了我讲过这么多自己的这些事儿，就我之前一直讲嘛，说自己其实，在公众面前表达还是觉得很不自信。再加上可能因为曾经就是参加节目的时候有过失败的经历，所以你对这件事儿会有一个盲区，是到底我哪里做的不好，还是我根本就做不好这件事儿？所以你很怕自己在不合适的情况下说了不好的话，被大家讨厌。所以你心理上其实是会有一个坎儿，说我要如何去克服这件事情。但我就觉得这个事儿你必须得自己主动出击啊，你不可能等到自己有一天突然就不害怕这个事儿了。你只能说是你害怕他，你又想改变他，所以其实去年的时候我就想报名参加这个他们的活动，因为我跟他们也有一些合作，所以我当时就觉得说可以去体验一下。然后去年本来有一次机会是，就要去深圳上这个他们的课程了，结果临了了，北京大兴当时不是疫情发生了一些变化嘛，所以就又临时去不了了，所以导致当时好像还有两个公众号的读者，因为看到我说要去，所以报了名，结果我去了，呃，结果他们去了，我没去。想，跟，如果他们有在听这个的话，想跟他们道一个歉。反正，呃，后来就一直说想去，但也一直没有合适的机会了。他们当时我记得应该是小童吧，就跟我说，好像直到今年才继续会开展这个活动了。所以我就一直在等，中间反正每一天也就浑浑噩噩的吧，有一段时间。然后这次去是因为一个月前吧，我看到他们有这个活动。我就好想去，我那天也是无意间刷到，我就跟他留言，我说我跟小童说我想去，小童说那我帮你问一下<咳>。结果在半个月前吧，还是三三三周左右吧，三周前，有一天建标老师突然给我打电话，他说你你要来吗？你要来的话，我们这边就要锁定人数了，因为我们对人数是有严格的要求的，八组一组八个人，不能超过这个人数。<咳>我说那我去。本来当时我还想参加一个朋友的婚礼，我问他我可不可以早一点走，然后见面老师说：“加成是这样子，如果你要走的话，你们那个队伍就会少一个人。<笑>”我想说 ：“OK， 那你把话说成这样，我我能怎么办呢？”我就我就说：“好吧，那我还是坚持待到最后吧。”那两天就处理了很多自己就是要在出出去这一个礼拜之前该处理的工作。以及把狗寄养了，然后去了之后，反正挺折腾，因为北京离深圳其实还是挺远的，坐飞机要三个多小时，快四个小时。然后第一天就发生了一个咳咳让人挺无语的事情，因为起因是不是每个队有一个自己的教练嘛？然后我们队的教练是陈玲月，如果你们有在看《奇葩说》的话，他第六集的时候就出现过。哦、嗯，因为我对他其实之前也不是很了解，就，呃、嗯，我们俩曾经在面试的时候打过同一场那个导演见面会，但那场我表现比较差，我就被淘汰了，他就进了嘛。但我除此之外，我们再也没有联系，也没有微信。嗯，这次去听说是他之后，我还挺开心的，因为首先是毕竟是一个相对来说熟一点的人。结果那一天他就，呃，有事儿，他只能。晚到，他是当天晚上十二点多才落地，但是我们到达的第一天傍晚开始这个活动之后，当时的当天晚上就要准备一到第二天打的题，就找了一个替补的人来先代替他来帮我们完成第一天的培训，我们就暂且称这个人为 Q 吧。这个 Q 是一个女生，反正她一上来我们也没怎么样，她就特别刻意的在强调说啊，我的带队经验特别丰富。所以你们对我要放心。然后他就把我们拉到一个小房间里面，大家做培训嘛。他就开始讲自己，然后让我们每个人自我介绍。呃，我们当时八个人里面，应该是有一到两个人是知道我的。呃，因为我我其实现在非常适应没有人认识我这件事儿，因为本来就是你又不是什么大明星，凭什么每个人都要认识你啊？这事儿我非常的。自在，我并不会，但是经常有人会觉得说，我特别在意别人认不认识我，我在意这个干嘛？他认识我，他又不会现场给我转账，我干嘛要在乎这件事？就是很很奇怪。然后那天晚上在那个环境里面，我确实是希望有人认识我，这样的话就是可以避免一些自我介绍的尴尬，因为你不知道你说什么。嗯，然后我就跟大家讲了，我讲我是做什么的，然后中间那两个认识我的人就跟我有一些短暂的交流。结果这个 Q 他就不认识我嘛，我能明显感觉到他不认识我。结果，嗯，进行完自我介绍这个环节之后，大家不是就要开始对那道题发表一些自己的观点了吗？我们每个人都在讲自己对这个题的想法什么的。讲完之后，他就开始让大家每个人写几个点，然后写完每个人跟他挨个对。到了我的时候，就我说一个点，他就说啊，你这个不行。说一个，他说啊，你这个不行，我就问他为什么呢？他说，因为听起来感受就是不好，觉得不舒服。我，我，我就说我也没有什么性别对立，或者是也没有什么针对谁的事情啊，怎么会这样呢？然后他就开始跟我讲说，你应该写一个男生的视角去写什么，就就是这道题怎么怎么因为那道题是个感情题，那涉及到这个题，也许以后会出现在。节目里面，所以我没办法跟大家讲具体是什么题面，只是说，我当时想到的就是我自己表达这个这个题的方式，以及我我自己写段子我会写哪方面的段子。可是他的反馈，他就一直说他觉得被冒犯，我就想说，我我我干嘛了？我就冒犯你了？然后后来我就也很无语，一直在分析是不是我自己的问题。结果那天等所有人都走了，我刻意留到最后一个。我就问他，我说：“你看，我说首先我来这儿的目的就是想克服我自己身上的一些现有的问题。我知道我的一些玩笑或段子可能会带一些攻击性，那这是我自己的问题。因为以前我最早做公众号的时候，可能有一部分人也是因为这个记住我喜欢我了。我说我就在想这个东西要如何，就是把它不好的地方去掉，而优化它好的那一部分。我说我当然来这儿就是想要改变自己的。”劣势的嘛，结果这个人突然就这个 Q 就问我说：“你平常写公众号也这样吗？”我说：“是这样。”他，但是他没听我说完，他就说：“啊，是这样。”然后他说：“那这样有人看吗？”就他当时的那个语气已经是充满了那种质疑，就让我的感受非常不好。但我还是压着我的火，我就跟他讲：“我说是这样，我说我肯定不会去为了制造一些。”别人焦虑的情绪，或者是对立的那种，故意去写一些冒犯别人的话，只是说我说的是表达方式，而不是说观点。然后他就说啊，那有人看就行了呀，你就写就好了呀。我说我说不是，我说那你看你不是说会感到不舒服吗？我就想针对这件事儿跟你进行一个沟通，那怎么样改你才会觉得听起来没有那么不舒服？结果他说你为什么非要让我认可呢？你不需要得到我的认可呀，有人看就行了呀。哇！我当时那个火就已经真的从脚底板烧到了天灵盖，就这个人有什么大病吧？你是不是有什么大病啊？我真是气啊！我真是气死了！然后我就觉得就这种人就是你有一种他故意在杠你的感觉。然后我就说：“我说不是，我说我说咱们来就是来聊这个问题的。我说我不就是因为你说了感受不好，所以我想跟你聊这个事儿的解决方法，这没什么问题吧？”大家现在听我这样，觉得我有问题吗？而且我的语气一定没有，甚至没有我现在听起来这么急切，因为在面对他的时候，我尽可能的已经让我自己非常的表现的有教养了。然后他就说：“哦，那我觉得这部分吧，可能是情商的问题。嗯，我觉得这就是一个人有情商，他会对这个环境做出判断，可能你现在这方面就是差一点。哦，你们能感受到我现在的愤怒吗？”我我当天晚上的愤怒大概是现在此刻的十倍以上，就一个明明自己没情商还要冒犯别人的人，突然指出你说你没有情商，然后他又是那天晚上的那个教练，我也不能说什么。我当时真的是想，哦，我爆炸了，我整个人就是要大爆炸，气死我了！我就觉得这人有事儿吗？我来这儿也不是要跟你吵架的，就你说有问题，我想找你解决，然后你一直在攻击别人。是有什么大病吧？啊，那天晚上就好气，你知道，气到我整个人心跳加快，我就回房间，给我跟他经纪人发微信，我说，我说我真的碰到一个人，我无语了。当然，我当下用用的词汇一定不是像现在这么文明。然后经纪人就说，说你要是那么生气，不然你就回来。他也不是在杠我、啊，他只是说，就真的说这人在干嘛？说我们是去学习的，又不去受气的，干嘛干嘛要受他这个气啊？你说你能不能去跟他们聊聊，给你换一个地方？如果换不了的话，就就不不不上了。但我当时就觉得，我付出了这么多的财力、时间成本，我又不是来跟他干嘛的，我干嘛要因为一来碰到一个这样子的人，我就要放弃我自己的这趟？旅程，所以我觉得还是就本着要憋一口气给他看看的这种心态，我当天晚上就还是虽然很累，我还是在自己的房间里面写稿，写到了两点半吧。我就想说第一天就搞到两点半，嗯，然后第二天早上七点就又醒了，因为稿子没写完，就想说一定要争口气，把这个东西弄好，就是摔把成绩摔在他脸上了，他知道自己是个什么货色。然后，然后那天早上就去上课的时候，我坐在那个台下，一直就觉得自己心跳加速，就是心率有点过快，感觉自己要过去了。我就拿 Apple Watch 开始测自己的心率，一直在一百一上下。就正常的话，你肯定要运动一下什么的，你心率才会上到一百多。我那天就是坐在那儿听课，心跳已经快到不行。后来我就真的觉得啊，我需要一个速效救心丸吧，我大概。后来那天的状况是，嗯，中午，陈明月就来了，他就给我们挨个儿听我们自己的点啊什么的，他就说，发现你们有一个问题是为什么大家好像没有对过自己的内容，好像有些人跟有些人的观点是撞的，然后我们就说说因为昨天的那个 Q 根本就没让我们对啊，他就是让大家说完之后，就就让大家回去了，也没有任何的。但那个时候，其实第二天我已经没有那么气了。我只是觉得，就是何必跟这个人？但当下你被一个陌生人那样子针对，你还是会觉得说，为什么呀？然后第二天我比较爽的是，第二天就上场打比赛，就赢了嘛。我打对面打了一个六比一，因为现场是有七个投票的观众的，然后六个人投了我。我当时觉得，哎呀，就是问心无愧吧，因为你觉得自己已经尽到了自己当下能做的最好的这份努力了。比较爽的是，在我打的时候，那个 Q 就进来看，然后就他就看到了我被他说的一无是处的我，表现的还可以，所以我就觉得说，真的，当你用现实打了那些人的脸的时候，还是蛮爽的。那天之后他就消失了，就从那个地方离开了，然后我就觉得，哎，真好，再也不用看到他了。所以就是这件事儿，我其实挺生气的地方是在于，就。你你你知道这件事儿，让我不好的体验，就是仿佛回到了初中上数学课的时候。我初中的时候，因为数学成绩很差嘛，就经常会被数学老师讨厌。因为你我不知道大家有没有这个感受，就那种中小学老师有一些人好像自己也挺有问题的。就学生来上课，他也不是故意不学你这个课，他是可能真的学不好，或者是其实就是没这方面的天赋。那你像我数学这边就是很差。然后我当时就被我们的那个数学老师针对，当时我们那个数学老师也是一个跟这个 Q 长得也差不多，然后针对于学生的方式也差不多，甚至要比他更过分，因为老师毕竟比这种教练的权力更大。我记得我当时上初中的时候，有一次在课堂上，就我当时的邻居跟我在一个班，一个小一个男孩。然后他上课，他叫我想跟我说什么，中午一起回家，但我一直没听见。他一着急，他就吹了声口哨出来。你们想在课堂上鸦雀无声，突然响起了一声口哨声，全班都惊了。数学老师就暴怒，开始调查是谁在班上吹的这个口哨。他就问问大家，你们说这个口哨声是从哪里传出来的？结果。我那个邻居就真的是个贱货，他真的是必须遭到报应。这个人太坏了，他就立刻指我们这边，说是从我们这边传出来的。然后当时我的那个位置，我记得还很清楚，是我前排和我们那桌不是一桌两个人，一共四个人，有三个都是女生，然后有一个是我。那三个女生都没有吹口罩，人家本来人家也没吹，再一个人家可能也真的不会。然后到我，我就跟我到现在我此生，你看，我就吹不出口罩来。就是不会，我就跟他说，我不，我根本就不会。然后那个数学老师因为是我，他就说都没人承认，那你就待着吧，中午都别回家了，就逼我们中午留在学校里面不让回家。哎，你们说这这个数学老师和那个男的是不是都该死？这两个人真的都啊、哦，他们两个真的是算了，不不骂他们了。我觉得恶人自有恶人魔，反正就是，我觉得。和《童年记》里面很多类似这样子的经历，当你在成年之后遇到一些类似的事情，它是会联系起来的。所以那个 Q 当天晚上对我的那个针对，就是让我想到了那个人同样的情形，以及他觉得他现在有这个权利 diss 你，所以他可以说：“哦，我我我，所以我，我后来我就再没有理他了。我那天结束之后，因为一开始我也没加他微信，是他自己过来加了我。”因为可能要完成一些工作上，然后结束之后，我立刻就把它删了。我就觉得这种人，他以后就,就算再见面，他说你为什么要删了我，我就会直接告诉他，因为我情商低呀、啊。我我觉得也三十，我没有必要再假搜手了。碰到你们这种讨厌的人，我就是要大声的告诉你们，你很讨厌，真的是这样。就因为我发现的是，当你有时候想要保留一些体面，想要维护一些表面的和平，那些人是真的不会给你机会的。在那种情况下，你可能更难维持住你想要的那个体面，所以我觉得不如就撕破脸，大家都做自己，对吧？反正这是当时第一天去就遇到一个这样子的事情，我就觉得很崩溃，这个事儿就过去吧。然后紧接着就是我，我后来发现，就是跟在跟在观察陈凌月带队伍的过程中，也学到了很多。因为以前我对他不是很了解嘛，但我那几天跟他接触，我就觉得他是一个脾气很好的人。因为可能如果是我，我带到那种自我特别大的学生，我肯定是会多少有一点觉得不知道该怎么跟这样的人沟通。但他不是。然后那两天，因为我们那个队伍一共有八个人嘛。就是大家都来自不同的地方，性格也完全都不一样，所以我真的觉得，你像小时候大家都是学生的时候，在这样的环境里面，可能就会有很多呃摩擦，或者是产生一些莫名其妙的火花吧。但是，当你们大家都年纪比较大了，怎么，这样说好怪？就当大家都是成年人了，就不会像学生之间有那些，就大家的互动是不一样的，会有很多。成年人的那种相处方式，当中有一个男的就还挺妙的。那个男的是，他没有上过班他之前在国外好像留过学，然后现在一直在做操盘手吧，好像就是那种搞股票还是干嘛的，金融那方面的。他之前参加过一些那种《最强大脑》这些的节目，可能就是属于那种特别理工男，然后就特别活在自己的世界里面这样一个人。他就他有一个习惯，据我观察，就。当别人提出跟他不一样意见的时候，他特别喜欢上来就直接说不对，不对，就完全不 yes and 的这样一个人。就 yes and 的我之前也在讲过，就是即兴喜剧里面的一一,一种模式是，当别人提出什么，你就要说是的。而且就是，当其实你把自己的人生用 yes and 来,来接受的时候，你会发现会有更多可能。但你如果别人说什么你都说 no， 其实你是在封闭所有的可能性。然后跟他相处的时候，我发现他是一个非常 no 的人，就尤其是当大家在进行一些讨论的时候，他也会直接上来否否定你的想法。就是你知道，其实有时候大家在，比如说你在准备辩论，大家在想观点的时候，你肯定是要先上来发散性的把所有能想到的东西都列出来，最后在里面挑你能用哪个，这个是效率比较高的一种方式。可是你在跟他。这种交流的过程当中会耗损到非常多的时间，因为你说一个他说不对，你说一个他说不对，然后你把大量的时间都用来跟他在这边争辩，说这个事儿到底对不对，而且你也很难去说服他，就非常浪费时间。中间有一度，我真想说啊，你能不能闭嘴啊，好烦！就因为我其实也也不是一个脾气特别好的人，在在在这些时候，所以就就我当下的本能反应就觉得不想跟他多说了。但我观察，我发现陈立月是一个很妙的人，是他，在遇到这种状况的时候，他会去先听完那个人说什么，然后跟他讲说：“你这样没问题，但我觉得怎么样会更好。”就他的交流是一个非常 Yes a n 的，就是说 ，OK， 你有你的想法，我支持你，我我我也希望你多尝试，但是其实这件事儿按照我的经验或是我的建议，他应该怎么样做会更好。但你愿不愿意接受他是你的事只是我只是给你多一种选择。在这种情况之下，我就发现好像他的沟通也不一定对于那个人来说就更容易接受了。只是那个人在经过几次失败之后，他想到陈俊月在说的这些话，他会觉得哦，原来人家早就给我提供过这种选择了。我还觉得哦，真的很很厉害。就是之前我不觉得跟这种人的沟通是有效的，可是我发现其实。你找到了方法之后，当他自己遇到了一些栽过一些跟头之后，他反过头来想这些事儿，其实你这些东西是能说服他的。所以后来那个男的有有一一两场发挥的还可以的时候，他就也觉得说，哦，确实不是不是说自己想什么样就是什么样的，就你确实得多听一些建议，才会找到一个更合适的表适合自己的表达方式。嗯，反正就是跟跟大家那几天相处，我觉得每个人都有自己的不一样的特点，但是具体怎么样，反正中间有几天有也有遇到别的对的人，就是你知道，当一群人在一起的时候，就有些人能跟你合得来，有些人跟你是合不来的。就我发现啊，就是我现在观察这些陌生人的时候，他们身上有很多过去我的点，就是。就拿辩论这件事来说吧，我我其实参加了这几天，我也没觉得自己就对这件事更了解或者更有发言权，只是我觉得我获取了相对我以前更多的经验。很多人就会觉得说，我看了几集《奇葩说》，我觉得啊，这东西我也能辩论，这东西我也能说。但真的，当你去体验了，你才发现自己在那样的一个场子里面，你对观众的控制，你跟他们之间的互动，你对那个场子的氛围的拿捏。以及你对自己的那个表达状态的收放自如，其实都是非常难的事儿。那个东西需要大量的经验、练习，还有失败，你才有可能找到一个自己合适的方式。所以，所以当时我们中间印象有两个印象比较深刻的是，有些人就上来贴脸，贴脸就是狼人杀里面的那种贴脸，就是他不针对事情本身的逻辑，而只是。针对对方这个人进行一些人身攻击，我们当中打一道题，就是说父母要不要砸锅卖铁培养孩子吧？我当时都惊了，就对面的一个人直接站起来问我们，我们这边人男生说，你爸妈不砸锅卖铁，你是怎么从农村里出来的？我当时在台下，我想你在干嘛？就有必要人身攻击别人吗？你怎么知道人家是农村出来的？其次是农村出来的怎么了？农村出来的时候怎么你了？就是非常没礼貌，就觉得听听不太进去。但很迷的是，当天的观众居然还投了那个女的，我就觉得这个这事情吧，就是挺挺迷惑的，真的是大迷惑事件。然后后面他们组另外一个男孩也很无语，那男的站起来，因为我我们组当中有一个大哥是做那种出国留学培训的，大哥就在自己的论点里面讲了这些经历，结果对面那个男的。一个小男孩，我看着年纪应该也不大，直接站起来说：“啊，你是做这个，我也是做这个，但你做的肯定比我差。”“Hello， 你们在干什么？你们是来学习辩论，不是来学习撕逼的。学习撕逼，你们根本不需要花那些钱，你们可以来找我，我半价就可以教你们。OK， 没有必要。所以，嗯，后来就就发现了，其实真的是，可能是有的时候在台上，大家一些。”应激反应吧，就是你在那个当下你很着急，所以你什么话根本就不过脑子就会说出来。我以前也也有这样的问题，但我现在在自己的刻意的控制和练习之下有好一些。就是你你知道你在那个地方，你不是去撕硬逼，不是去跟别人扯头发的，所以你你说的事情肯定是要针对事情本身，而不是去针对对方。你哪怕再讨厌对方，你也不能攻击他。所以最后一天我们在打那个。总决赛的时候，对面有一个女的上来就贴我的脸，就是我们打的那道题，她就在里面讲了一个很不好笑的段子，说什么我们那道题是说，嗯，伴侣不让你和好兄弟混，你该不该听他的？我们这边是打该，他们那边是不该。然后那女的自己的论点里面就举了一个例子，说什么说她就讲，她说伴侣不让我们好兄弟混，是怕我混成大嫂吗？就她就觉得自己讲了一个很好笑的段子，确实底下也有人笑了。然后我我们在开杠的时候，我就问他，我说我说来，你刚才说这个例子，伴侣担心你和好兄弟混，是不是在担心你？就是因为我我觉得这事儿聊的本来就是说一些细节，但是你说你这个时候上来掰道理，因为开杠其实是一个很快的环节，你在里面大段大段的论述没有人听，你肯定是要针对这个东西找出它的漏洞。然后这女的第一个反应是说，哎呀，我说了一个段子而已，段子是不能杠的。其实她如果停在这儿都是 OK 的，结果她加了一句。你还上过《奇葩说》呢，然后底底下观众也也有反应，那我当下我就立刻抓住，我就说，对呀、啊，就是因为上过才发现段子也是可以杠的呀，然后底下观众就也也很开心，结果这女的就还不死心，又问我说，那就证明你没有好好听课，我说是呀，没有好好听课，我就已经很棒了呀，然后我就发现底下的观众已经完全被我抓住了，所以其实真的，就算你面对这种。对方很有很强的攻击性，你要做的不是说比他更有攻击性，而是用一个巧妙的方法去化解掉他的攻击性，让大家觉得你是可爱的。我觉得这是一个我想分享的经验，因为这不是生活里面你跟别人在菜市场抢菜扯头发，就是你谁力气大把对方打倒了你就能拿到更多的菜，而是你在这种环节之下，你是为了让第三方听懂你在说什么，一定是一个更可爱或者是更。讨喜的人，他才会获得别人的支持。你在上面尖酸刻薄，谁要看你们在那边那样？所以后来那天我就打那场比赛的时候，我特别爽，是打了对面一个五十比五，就我们这边获得了五十票，他们只有五票，我觉得还是挺爽的。然后下来之后，那个女的看我说，就是那种不理我。我想说无所谓了、啊，谁 care 你啊？我不认识你。就你知道，这些人很容易把比赛当成真实的。感觉就是因此，他就跟我产生了过节。但说实话，我也没有很在意，因为我根本不认识你。所以就去的这趟，我觉得产生发生这些好玩的事情，还是对我自己来说是是一个挺好的经验吧。我我觉得这次参加这个活动对我最大的意义就是，首先哦，当中有一天，因为我们五天打了六场比赛嘛，最后一天打两场，然后那一场。特别惊险，是只有一个小时的准备时间，你就要上场。然后我们赢了四场，输了两场，输了两场那两场对我来说其实意义也很重大，就是因为曾经我我就觉得我在辩论或是，在输出内容这方面，我只对我自己感兴趣的话题，或者是我只对我自己有过相关经验的事情，我有的说，但那种我不感兴趣的事情，我就就那种我不感兴趣的事情。我就没得聊，可是你在那个场合里面，你就你就接受了这个设定，就肯定是人家给你什么，你都要想办法产出内容，而不能说是只有你感兴趣你才，因为你你你人生不可能发生所有事情啊。结果有一天打那个职场题，因为因为我好几年没上过班了，虽然我曾经也上过班，但我就是因为适应不了职场的那种环境啊什么的，所以我才选择自由职业嘛，所以就是。所以就是说，我自己本身对职场这些事儿，是我我不想要在一个被框住的那种环境里面去升职加薪。因为曾经我记得我上班的时候，有有当时有一个领导想要尝试着说看我能不能，因为你要在职场里面你要往上走，你肯定是要管理的呀。但我我的性格是不适合做一个那种领导者的，因为我我我最喜欢的就是把自己的分内的事情做好，其他人。哎，坦白说就是不会用人，你没法使唤人，就这是我一个挺大的在职场里面的问题。所以我对这些方面的话题天然就是不感兴趣，就就是那些啊职场相关的有的没的，我看到会觉得哎呀，就跟我有什么关系呢？但其实这对一个内容创作者来说是一个不好的，就你你你肯定是各方面的事情都要了解，都要去试着理解这世界上的这些事情发生的原因是什么。所以那天抽到那个职场题，我就准备的不是很好。就你你你不可能只只有段子，然后不去聊这些东西的内容。那观众凭什么认为你说的是对着的？因为你好笑，所以你就对吗？那天输了之后，台下有一个女生，那个女生就到我之前，她就已经举手说她想针对我说一些。然后后来教练就说，等一下会专门留给你时间说。然后那女孩就拿着话筒对我进行了一番，就反正她她她就说了一番话，她说她说我知道你对这个节目付出了多少努力，她说我昨天第一天来看你的时候，我真的觉得你进步了很多，你进步了很多，以及我觉得你再去参加节目或什么一定是会表现的很好，你给我的感觉一直是在中上游，可是你今天又从上面掉下来了。你你知道吗？他说，如果你对自己的定位只是一个综艺咖就要搞笑，那我没什么好说的了。可是我们对你的期待是你能产出更多有意义的内容。我那当年听完他那番话，我真实的心情就是非常非常的感动，因为我觉得我何德何能能有这样子的观众？他对我提出的要求是他不是说因为我我以前看过你的。一些节目啊，或者是我我看过你写的公众号，我就觉得，嗯嗯，我知道你就好了。而是我真实的把你当成我生活里面的一个认识的人，去给你提一些有效的建议。哦，那天好感动啊，虽然虽然没有说感动到要落泪，但是你心里的感觉是非常温暖的。我就觉得他虽然用了一段比较重的话，其实也没有很重啊。对我来说，我真的觉得这话不重。嗯，所以所以那天下来，本来我想找个机会说，看能不能就是有一个联系方式，然后我们就认识一下。结果他中间吃外卖他就跑掉了，就后来几天他也再也没有来。就比较遗憾的是，最后一天表现特别好，也没被他看到。所以就万一这个这个朋友在听播客的话，我们可以就是找机会认识一下吧。反正我还是挺感动的，很开心。有你们这样子的人能关注我，所以我才更找到动力，说让自己突破以前自己把自己困住的那个情况。就我，就我觉得，呃，为什么今天还是选择一个人录呢？是因为经历了这一段，这短短的几天之后，我突然发现我自己原来的问题，我一直意识得到，可是我自己本能的想选择逃避，因为我知道你要成长。为更好的人，你就是要突破自己以前一些解决不了的瓶颈。可是解决那个瓶颈本身的过程是非常难的，你可能要经历很多痛苦，你可能要不断的去面对你之前伤害过你的那些东西。你就比如说我这一趟去参加这个表达的这个课程，肯定会有人觉得说，哎呀，他怎么又这样这样啊？其实我说实话，我。不是有那个执念说想要在别人面前表现的非常牛逼或者是怎么样，而是我，我觉得我真实的面对我自己心里的声音，是我不觉得我只能这样，所以，嗯我觉得人其实就是要诚实的面对自己真实的想法。后来前两天我也发微博，就别人说什么对你来说都是个参考，可是如果你自己真的相信自己不止这样，你就应该。至少给自己一个机会去证明，所以是的，那天那天经历了这些事情之后，我就觉得好像找到了一个动力，说让自己去突破自己的瓶颈吧。反正就哎，还是挺开心的了。这几天就又虽然很累，虽然说累到我这两天脑子都不是很转，就每天真的目光呆滞，然后在家特别困，动不动就想睡觉。可是我还是。觉得很值得，就也不是说在这边要强行跟大家做广告，就是如果你们有这些想法，想要去体验，其实去参加一个这样子的活动，短短的五六天是有挺多收获的。你可能会重新认识你自己，你也可能会呃见到很多各式各样的人，比如说我最开始讲到那种挺讨厌的那种那种那种,那种人，可是。正是因为有了这种不同的经历，你才会产生更多的感受和认知。所以我觉得，对我来说，我觉得这几趟是这几天的这个感受是特别有意义、有价值的。就我觉得，反正最后一天结束回来了之后，就是有一种从一个独立的小世界回到了人间的感觉。你回家之后，你依然要面对自己的工作、自己的生活。可是那几天的那个事事情，你还是历历在目，觉得很开心。就人真的还是要给自己一个比较明确的计划跟目标，然后去坚持。你慢慢累积着，就会发现一切都在改变。然后我我我这两天回来也看了上期那个博客里面大家给我的留言。我觉得很多都很真诚，所以我也非常感谢。就有时候我发现，其实我跟别的来宾去聊的那些东西，大家的共鸣可能是不是反倒没有那么多，留言什么的相对比较少。而我每次跟大家分享我自己的这些感受的时候，大家很愿意在底下留言去跟我聊这件事给自己带来的，一些思考。所以我觉得还挺有意义的。我我也是无心插柳。因为懒惰获取了更多的大家的想法，所以以后可能也会经常跟大家聊这些东西吧。就是我觉得播客这件事带给我的新的体验，是我真的就是可以想上来说什么，就可以大家跟大家分享一些我自己当下的心情。可能过一段时间听我，我也改变了我这个想法，但是它的意义就在于。你当下是这么想的，也许你下一秒就会发生变化。可是这一秒的这个问题，在不同的时间还能引发大家的共鸣，这事儿挺奇妙的。好啦，反正今天主要就是想跟大家分享我这几天的这个感受，以及想要鼓励大家一下。如果你也处在一个自己的这种困境里面。想要改变，那就逼自己一下。如果发现逼自己是能改变的，那就是一个很成功的尝试。然后，如果发现自己还是克服不了，那就可以放一放。有些东西放下就放下了，如果放不下，他以后还是会有机会去成为你想要突破自己的这样一个口。所以，希望大家都能找到让自己。快乐变得更好的方式吧，今天就这样吧，拜拜。